0: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зейгенсвелля «Волна благословения» радиопередачу «Тихие воды». В ней вы услышите короткие проповеди на разные темы. Мы прочитаем книга «Первое царство 28 глава с 3 по 6 стихи. Первая книга Царств, 28 глава с 3 по 6 стихи. «И умер Самуил, и оплакивали его все израильтяне, и погребли его в Раме, в городе его. Сау же изгнал волшебников и гадателей страны. И собрались филистимляне, и пошли и стали станом в Санами. Собрал и Саул весь народ израильский, и стали станом на Гелвуе. И увидел Саул стан филистимский, и испугался» и крепко дрогнуло сердце его. И вопросился у Господа, но Господь не отвечал ему ни во сне, ни через Урим, ни через пророков. Присаживайтесь, пожалуйста. Дорогие братья и сестры, сегодня мы собрались во имя Господа нашего Иисуса Христа, принести вот эту жертву общительности, послушать Слово Святое. Друзья дорогие, как-то вот есть такой, ну, положение или привычка, не знаю как это назвать. Ну, говорят, что хорошо для проповедников как-то делать заглавие своей проповеди или назвать свою проповедь. Обычно я это как-то не придерживаюсь, но в этот раз почему-то решил, чтобы направить наши мысли, рассуждения в определенном русле. И если так сказать, то мою проповедь можно назвать таким выражением, что делать, когда молчит Бог. Что делать, когда молчит Бог. Знаете, Друзья, дорогие, вот эта мысль, что делать, когда молчит Бог, она вообще присуща только верующим людям. Неверующему человеку она как-то вообще даже не неинтересна. Он прекрасно знает, что он будет делать в той или иной ситуации, его это даже не беспокоит. Но для верующего человека воля Божья, она имеет жизненно важное значение. И Я думаю, все мы с этим согласимся. Вот сегодня даже, допустим, у кого-то возник вопрос, что одеть на собрание. Был такой вопрос? Наверное, был, да. Или, допустим, часто у хозяек такой вопрос: что приготовить на обед? Вот, и мучаются, там, рассуждают и так далее, и так далее. Или дети, да, там бывают, в какую игрушку поиграть, да, или так Много у нас здесь вопросов, какие, ну, постоянно. И очень важно, вот даже в таких мелочах, да, спрашивать: Господи, а что ты хочешь, чтобы я сделал? Что для нас полезно будет? Что будет для твоей славы? Мои поступки, мои выборы и так далее. И вот мы прочитали вот этот отрывок к священным Писанию. Умер Самуил, оплакали его, пришли филистимляне. И вот ситуация намного серьезнее. Это не просто выбор какой-то жизненный наш, там обычный, да, повседневный. Нет. Враг стоит у ворот. Все замерло в ожидании чего-то. И Саул ищет волю Божьей. Саул, как написано, вопросил Господа, и он начинает искать воли Божией. И знаете, друзья, вот когда мы посмотрим, как искал Саул, что он делал, когда молчал Бог, мы увидим, что Саул в первую очередь он как-то скрыл эту проблему в себе. Написано, что Господь не отвечал ему во сне. То есть, другими словами, Саул как-то надеялся, может быть, что Бог как-то ему проговорит через сон, да, может быть, явится во сне или еще что-то, или он проснется с уже ясной мыслью, но этого не происходило. И, знаете, не написано, сколько раз это было. Может быть, он день, ночь, две ночи, может быть, неделю он засыпал с этой проблемой, с этим переживанием, Господи, ты ничего не говоришь. И просыпается, и ответа нету, И снова, и снова это повторялось. Саул продолжает этот поиск голоса Бога, и он говорит, чтобы принесли урим. Урим – это такой камень, если вот детки, может, не знают. Один из двух камней был урим и тумим, которые были даны во времена Моисея. И знаете, Библия молчит о том, как их применяли, какое они вообще действие имели на израильский народ. Ну, примерно говорят, как предполагают, что урим и тумим – это были два камня, Вопрос, когда задавался вопрос, то один загорался, это значило «да», если другой загорался, то значило «нет». Ну, точно никто не знает, как это все работало, но, тем не менее, они использовались. И мы видим, что Саул говорит «принесите мне этот урим», но и через урим, через этот камень Господь молчит. И тогда Саул принимает решение. Надо сказать о своем переживании другим людям. Он зовет пророков, но и через пророков Господь не отвечает. И знаете, дорогие друзья, вот как-то в нашей жизни случаются иногда очень часто подобные ситуации, когда у нас есть какие-то переживания, какие-то проблемы в нашей христианской жизни, да, но мы пытаемся их разрешить сами. Мы пытаемся как бы скрыть это в себе и ищем ответа от Бога, и мы понимаем, что ничего не происходит, ничего не получается. И тогда мы говорим об этом ну, где-то служителям, может быть, своим ближним, родным и так далее. И очень часто случается так, что это уже слишком поздно. И бывает очень тяжело разрешить ту или иную ситуацию. Почему? Потому что уже дела слишком далеко зашли, и ситуация запущена. И знаете, дорогие друзья, Саул продолжает поиск. Почему же молчит Господь, и Он обращается в своем таком безвыходном состоянии к Своим слугам? Тогда сказал Саул слугам своим, «Сыщите мне женщину-волшебницу, и я пойду к ней и спрошу ее». И отвечали ему слуги его. «Здесь, в Андоре, есть женщина-волшебница». Знаете, друзья, первая мысль, которую бы хотелось отметить. Когда у нас есть такие ситуации, когда молчит Бог, когда мы ничего не можем понять, что происходит, в первую очередь нужно обратить внимание на то, кто нас окружает. Какие люди нас окружают? Знаете, друзья, вот... Он обратился с этой, ну, просто такой греховной просьбой, с этим э, желанием познать, что же хочет Бог к своим слугам. И знаете, слуги ему оказали, можно так сказать, очень плохую услугу. Они говорят, есть такая женщина. Здесь, в Аэндоре, есть женщина-волшебница. Братья и сестры, хотелось бы, чтобы как бы ни было нам тяжело, как бы ни было нам плохо, вот как и брат до этого говорил, чтобы мы ни в коем случае не искали советы или поддержки у тех, кто может нам посоветовать злое. Мы ни в коем случае не искали поддержки у тех, кто просто далек от Бога. Чтобы мы не искали поддержки и совета у тех, кто знает то, что противно Богу. Это могут быть неверующие друзья, неверующие родственники, может быть, коллеги на работе. Друзья, нам нужно с этим очень осторожно обращаться. И знаете, мы знаем, что Саул послушался этого совета. Он идет к этой волшебнице, и она вызывает дух Самуила. И кажется, Саул, вот здесь бы тебе остановиться. Вот здесь бы тебе посмотреть на себя и сказать, что же ты делаешь самому себе. У тебя плохие слуги, у тебя плохое окружение, никто не смог тебя остановить, но ты как бы остановись. Книга Исаия, 8 глава, 19 стих, написаны такие слова. «И когда скажут вам, «Обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям, к шептунам и чревовещателям, тогда отвечайте. Не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвых о живых?» Дорогие друзья, может быть, сегодня кто-то с нас слушает, может, здесь в зале или еще где-то по интернету. Те, кто ну, в такой конфессии, где принято спрашивать мертвых о живых. Но Слово Божие говорит, что это нельзя делать, что это неправильно что «какой бы ни был человек святой, как бы он ни учил, нет никого выше Бога». И знаете, друзья, пусть Господь положит нам на сердце, чтобы мы только к Богу обращались. Вот и как брат до меня говорил, что «как бы ни был хороший человек, ни в коем случае нельзя называть или обращаться к нему в своих молитвах, в своем поиске». И когда мы смотрим вот, на Давида и Саула, как-то вот жизнь их переплелась вместе – и что-то подобное мы видим в Новом Завете, когда Петр и Иуда Искариот, тоже они очень долгое время были вместе, тоже где-то их жизнь мы можем смотреть, рассматривать, наблюдать. И вот что-то подобное произошло у них. Знаете, и Петр, и Давид, они сделали какие-то согрешения. И в своем, знаете, состоянии, в своем раскаянии они пошли к Богу. Они открыли свой грех, раскаялись, плакали, они встали снова на путь праведности. С другой стороны, Саул и Иуда Искариот, они тоже согрешили, они тоже, знаете, сделали этот грех, но в своей гордости они не пошли ко Христу. В своем вот этом поиске ответа они пошли к мертвым людям. Кто-то скажет, ну как же так, фарисеи, книжники, к которым пошел Иуда Искариот, это были живые люди. Да, может быть, здесь они жили, но на самом деле это были мертвые люди. В духовном смысле Господь их называют вы гробы окрашены. Братья и сестры, очень важно нам, вот, когда мы в трудных ситуациях, обращаться к тем, кто действительно жив. Не просто так по названию, знаете, там, христианин или еще что-то. Сейчас такого ну, мы можем встретить. Но кто действительно молится, кто действительно в жизни своей идет со Христом. Для нас это очень важно, чтобы не ошибиться. И Саул, и Иуда, и Скориот, они закончили свою жизнь очень страшно. Все мы знаем об этом. Поэтому, братья и сестры, как бы хотелось, чтобы мы все-таки искали духовное общение, духовных людей, которые могли бы нам помочь в той или иной ситуации, когда молчит Бог. В то же время мы понимаем, что Саул, он был человек, и самый близкий для него, можно так сказать, духовный наставник, это был Самуил. Но с другой стороны, неужели Господь поставил его в такую безвыходную ситуацию? Неужели Господь ну, просто отверг его? Братья и сестры, а как вы думаете, вот был ли человек, который мог помочь, помочь Саулу? Был или нет? Был. Кто? Давид. Братья и сестры, Давид. Давид мог помочь Саулу. Когда мы смотрим... Та же самая ситуация, что несколько лет назад. Те же филистимляне, тот же страх, который сковал Израиль, сковал сердце Саула. И логически подумать, «Давид, ты можешь так же, как и тогда, прийти помочь мне. Ты можешь переломить эту ситуацию». Но Саул этого не делает. Почему? Братья и сестры, ответ – гордость. Это та самая гордость, которая и погубила в конечном итоге Саула. Знаете, друзья, порой мы можем делать страшные поступки в своей жизни только из-за того, что наша гордость мешает нам примириться. Порой Бог молчит только из-за того, что наша жизнь, она неугодна им, наши поступки. Мы можем сказать, О, Бог меня забыл. Нет, Бог тебя не забыл. Просто ты своими делами, мы своими делами можем делать так, что Бог просто закрывает свои уста. И вот если так подумать, когда мы читаем вообще вот сущность, характер Давида, как он плакал потом, после того, как узнал, что Саул и Анафан, его другие сыновья погибли, его плач. Это не было лицемерие, это не было просто так для народа. Нет, он действительно он любил их. Он любил Израиль. Это не было на показ. Я думаю, если бы Саул... Послал гонцов Давид, приди, помоги, пожалуйста. Давид даже бы не стал ждать, пока Саул извинится, Все, Давид бы сделал дело. Друзья, может быть, и в нашей жизни, где-то проверяя себя, да, вот мы, мы понимаем, что мы в тяжелое положении, мы в плохой... Наша жизнь, ну, не клеится, знаете. Давайте посмотрим. Может быть, есть человек, кто мог бы нам помочь, вот эти Давиды, мы просто не хотим этого сделать. Мы не хотим подойти и сказать «прости». Будь что будет, но ну прости меня, пожалуйста. Друзья, очень важно нам проверить себя. Когда мы читаем Псалом номер 49, давайте мы вместе откроем. Псалом 49. «Господь говорит, созовите ко мне всех святых». И я им скажу слово. Он обращается к своему народу и говорит, «Вы приносите жертвы, вы что-то делаете для меня, животных, но на самом деле не это главное. Все животные это принадлежат мне, ибо они мое творение». Но Господь говорит, 14-15 стихи, «Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои». «И призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». И вот очень важно, с 16 стиха, давайте мы прочитаем по 20. «Грешник уже говорит Бог, что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя. Когда видишь вора, сходишься с ним и с прелюбодеями сообщаешься. Уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство» сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты. Братья и сестры, Богу совсем не безразлично, в каком мы состоянии. Богу совсем не безразлично, в каких мы отношениях с другими людьми. И Ему не безразлично, какие мы говорим слова. И вот то, что написано в Слове Божьем, это для нас, чтобы мы остановились и посмотрели. Знаете, друзья, вот если вдуматься, вот в, эти, в этот стих 21 «Ты это делал, и я молчал». В первую очередь наши поступки, они являются причиной того, что молчит Бог. Они являются причиной того, что мы просто мечимся, мы заблудились и не знаем, что делать. Но давайте посмотрим, а почему Господь молчит. Это подобно тому, как ребенок, знаете, как-то себя ведет плохо, балуется и так далее. И вроде мама с папой один раз говорят, второй – не трожь, не лезь. В конце концов, они просто перестают говорить. Бывало такое детки? Ребенок кажется, ну хорошо, папа, мама, значит можно. И продолжает свое дело делать, Там может быть, лезет к плите, или может быть, играет с чем-то опасным, пока, пока не получит свой урок, не обожжется и так далее. И потом он скажет, а почему вы не сказали? А почему вы меня не предупредили? Братья и сестры, порой наши дела, наша жизнь приводит к тому, что Господь перестает нам говорить. Ты подумал, что я такой же, как ты. Удивительно, но наша жизнь, наши дела могут привести к тому, что мы будем думать о Боге в искаженном свете. И это часто происходит. Мы можем думать, что Господь подобен нам в своем хождении. Братья и сестры, очень важно нам все-таки остановиться на своем пути. Что интересно, он говорит, «Уста ты открываешь на злословие, и из язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь». Когда мы посмотрим вот, в свете этого стиха, этих двух стихов на Саула, а действительно произошло точно самое. Действительно, Саул оказался в ловушке своих слов. Мы помним, когда у Давида даже мысли не было стать царем, у него даже мысли не было захватить, свергнуть Саул и так далее. Но Саул, он подумал и сказал. Знаете, что Давид замышляет то-то и так далее, и он хочет нас вести и погубить, и меня, и моих детей, и так далее. И в какое-то его состояние привело. Один поэт с Востока написал такое четверостишье, Хоть и не ново, я напомню снова, Перед лицом и друга, и врага. Ты господин несказанного слова, А сказанного слова ты слуга. Ты господин несказанного слова, А сказанного слова ты слуга. Другими словами, за все слова, Которые мы говорим, произносим, В узком, широком кругу, мы даем отчет, и они формируют наше состояние. Даже более того, вот эта измененная жизнь Саула, она привела к тому, что его семья погибла, его сыновья погибли. Братья и сестры, хотелось бы, чтобы мы давали себе отчет вот в нашем уповании, в наших хождении пред нашим Господом Иисусом Христом. Кто-то скажет, это Ветхий Завет. Мы сейчас живем во времена Нового Завета. Но посмотрите, что говорит Иисус в Матфея. 5 глава с 21 стиха по 24. «Вы слышали, что сказано древним? Не убивай! Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону. А кто скажет безумный, подлежит гиене огненной». Друзья, только скажет. Это всего лишь слова. Но наказание такое же, как и за грех, как и за поступок. «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде, примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Состояние сердца. Иисус хочет, чтобы мы ему служили, Иисус хочет, чтобы мы пред Ним приходили, приносили дары, жертвы, поклонялись Ему но он не хочет, чтобы мы делали это с грязным сердцем. Он не хочет, чтобы это было, знаете, с таким лицемерием. Если мы прочитаем вновь этот псалом, который мы читали, последний стих, «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня, и кто наблюдает за путем своим, тому я явлю спасение Божие». Друг дорогой, если вот ты попал в такую ситуацию, и ты не знаешь, ты не знаешь, что делать, и Господь как-то не отвечает, может быть, стоит проверить свою жизнь. Может быть, стоит найти того человека, с кем у тебя нет мира. Неважно, где он живет, здесь, на соседней улице, может быть, в другой стране. Но Дух Господень не дает тебе покоя. И ты засыпаешь и просыпаешься с этой тревогой на сердце. А если жизнь закончится? А если я умру? Если он умрет? А мира нет? Братья и сестры, Господь говорит, наблюдай за путем. Я явлю Тебе спасение. Просто нужно покориться Божьей воле. Аминь. Вы слушали радиопередачу «Тихие воды». Радио Зигенсвелле, Волна Благословения, город Детмолт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам радости и мира в Господе!